0: Hoofdstuk 16, deel 4 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 16 aan het Zilvermeer, deel 4. Het begon te schemeren en al spoedig viel de nacht. Het was wel niet waarschijnlijk dat de Jutters een aanval zouden durven wagen, maar er dienden toch maatregelen genomen te worden om een mogelijke overrompeling te verijden. Er moesten wachtposten uitgezet worden het lange oor bood uit eigen beweging aan zich met enige der zijnen daarmee te belasten dit kon men hem niet gevoeglijk weigeren maar voor alle zekerheid wees old setterhand aan hem en aan de timbabatchen die daartoe uitgekozen werden hun plaatsen aan en drukte hen goed op het hart zich vooral niet verder vooruit te wagen er waren met de hoofdman vijf mannen die een linie vormden dwars door de canyon het lange oor bevond zich op de uiterste rechtervleugel Ontzettend ging op de grond liggen en kroop vooruit om zo mogelijk de Utahs te beluisteren dat gelukte hem reeds spoedig en volkomen ofschoon zij drie posten uitgezet hadden die hem echter niet bemerkten hij waagde het zelfs tussen hen door te kruipen en zag toen dat de vijanden zich daar waar de canyon eens breder werd dwars overheen dicht naast en achter elkaar gelegen hadden hij keerde voldaan terug het lange oor had gezien dat de jager op verkenning uitging. Het ergerde hem dat men dit niet aan hem toevertrouwd had. Hij, de hoofdman van een rode stam, verstond dit steller beter dan zulk bleek bleekgezicht. Zijn inwendige vrevel werd hoe langer hoe erger. Hij zou zo gaarne aan die bleekgezichten doen zien dat hij een persoon van gewicht was die men niet mocht voorbijgaan. Als de roodhuiden eens iets in hun schild voerden en het hem gelukte dat te ontdekken... Deze gedachte liet hem geen rust en tenslotte besloot hij haar ten uitvoer te brengen. Hij kroop vooruit, hoe langer hoe verder. Doch het was niet zo gemakkelijk als hij zich had voorgesteld, want de afgebrokkelde steden lagen niet vast. Ze kantelden onder zijn lange gestalte. Daardoor moest hij meer letten op hetgeen onder dan hetgeen voor hem was. Weer rolde er een steen. Naast hem dook iets donkers op, voor hem uit eveneens. Twee sterke handen omklemden zijn keel als een schroef. Twee andere handen drukte zijn armen tegen zijn lijf aan. Hij kon geen adem halen en werd bewusteloos. Toen hij weer bij kwam, lag hij tussen twee mannen... die de punten hunner messen op zijn ontblote borst gericht hielden. Hij was geheel gekneveld en in zijn mond stak een prop. Een derde indiaan, die bij zijn hoofd zat, bemerkte dat hij zich bewoog. Deze zei op zachte toon, terwijl hij de hand op zijn mond legde... ''Wij hebben het lange oor herkend. Ik ben de oude donder.'' indien het lange oor verstandig is zal hem niets wedervaren maar als hij niet verstandig is zal hij het mes proeven dat hij op zijn borst voelt laat hij mij door een hoofdknikje te kennen geven of hij mijn woorden hoort de gevangen hoofdman gaf het gewenste teken hij had hier te kiezen tussen leven en dood en sprak vanzelf dat hij het leven koos het was een grote voldoening voor hem te denken dat hij zich nu op de waanwijze Blanke kon verrekenen voor de achterstelling en de belediging welke hij ondervonden had. Laat het lange oormerk kenbaar maken of hij zacht wil spreken wanneer ik hem de pop uit de mond neem, vervolgde de andere. De aangesprokene knikte. Onmiddellijk werd de pop verwijderd, doch de oude donder gaf hem de vermaning: Als gij luid spreekt zult gij sterven. Maar als gij u bij ons wilt aansluiten, zullen we u alles vergeven en zult gij deel hebben aan de buit. Antwoord mij. Buit. Bij dat woord kreeg de timba Batsch een ingeving, een bijzonder gewichtige ingeving. Hij had een gesprek tussen de grote en de jonge beer afgeluisterd, hetwelk hem nu woord voor woord te binnenschoot. Buit. Ja, buit zou er zijn. Een buit zo groot als er nog nooit naar een gevecht verdeeld was geworden. Van dit ogenblik was hij de zaak van de Jutas met hart en ziel toegedaan. Ik haat en veracht deze bleekgezichten, antwoordde hij. Als gij mij behulpzaam zijt, zullen wij hen vernietigen. En de beren ook? Ja, doch mijn krijgslieden moeten blijven leven. Dat beloof ik u, maar waarom zijt gij vroeger mijn vijand geweest? Omdat ik nog niet wist hetgeen ik nu wel weet... Die bleekgezichten hebben mij zo beledigd dat ik hun bloed moet hebben. Die vraag zult gij hebben. Ik zal spoedig zien of gij het eerlijk met mij meent, dan wel of gij mij denkt te bedriegen. Ik ben u trouw. en zal het u bewijzen, beter en meer voorkomen dan gij nu kunt vermoeden. Zeg me dan eerst of het waar is dat de bleekgezichten onze hoofdpannen gevangen houden. Dat is waar, ik heb hen gezien. Dan hebben die honden een verbond aangegaan met de boze geest, want anders zou het hun niet gelukt zijn wat voor alle andere mensen een onmogelijkheid is. Waar zijn de hoofdmannen der Utahs? In het huis op het eilandje dat in het meer ligt. Door wie worden zij bewaakt? Door een enkel bleek gezicht en een meisje dat zijn dochter is. Is dat waar? Een enkel man en een meisje bewaken zoveel dappere en beroemde krijgslieden. Gij licht. Ik zeg de waarheid. Gij moet bedenken dat de gevangenen geboeid zijn. Dat wil ik u geloven. Dus op het eiland. Maar hoeveel krijgslieden bevinden zich op de oever? Niet één. Man, waar is uw verstand? Niet één, zeg ik u. De Blanken en mijn timbabatsen zijn daar geweest, anders niemand. En die waren alle naar de canyon gereden om tegen uw lieden te vechten. Welke een onvoorzichtigheid. En kan ik dat voor waarheid houden? Het is geen onvoorzichtigheid, want die honden houden u voor onschadelijk, omdat ze denken dat gij buiten hun weten onmogelijk naar het meer kunt komen. Is dat dan mogelijk? Ja, juist daardoor wil ik u bewijzen dat ik het eerlijk met u meen. Oef, is de weg in deze naar daarboven niet de enige? Bestaat er nog een andere? Ja, als gij wilt zal ik u die weg wijzen. Waar is dat pad? Een eindweek zijwaarts van hier en tussen twee rotspijlers een kloof door welke men over een hoogte in een diep keteldal komt... waaruit de ravijn naar het meer loopt. Ik heb die weg met de grote beer gereden. En aan het meer zijn daar werkelijk geen krijgslieden? Nee, of de 200 navelhoos die nog verwacht worden moesten intussen aangekomen zijn. Die zijn er nog niet, want anders zouden zij wel onmiddellijk... hier naar de canyon opgerukt zijn om tegen ons te vechten. Hoeveel tijd gaat er mee heen om hier vandaan langs die andere weg het meer te bereiken? Drie uur. Dat is lang, zeer lang. Maar het loon is groot. Al de vijanden vallen in uw handen. Gij bevrijdt uw hoofdmannen en krijgslieden. En... Hij bleef steken. En, spreek verder. En bovendien vindt gij daar een buit zoals er nog nooit een gevonden is. Een buit bij de navahoos. Bedoelt u hun paarden en wapenen. Verder is er toch niets bij hen te vinden. Ik spreek niet van de Navahoos, maar van de twee beren en het Zilvermeer, op welks bodem verbazende schatten verborgen liggen. Goud, zilver en edelgesteente in grote menigte. Wie heeft u dat wijsgemaakt? Niemand. Ik heb het van de twee beren zelf gehoord. Ik lag op een avond in het donker onder de bomen. Ze kwamen naderbij en bleven vlak bij mij staan, zonder te weten dat ik daar lag. Toen spraken zij over die onmetelijke schatten. Hoe zijn die schatten daar in dat meer gekomen? Een volk dat lang geleden hier woonde en overwonnen werd, heeft ze daar in veiligheid gebracht. Dan zijn ze stellig al lang vergaan en gesteld ze liggen er nog. Hoe zou men ze naar boven krijgen? Zou men het meer dan moeten scheppen? Nee, waar nu het meer is, heeft vroeger een droog dal gelegen. Dat volk had een toren gebouwd, welk spits thans het eiland is. Van deze toren af werd een onderaardse gang gebouwd die door alle dal liep en eindigde waar nu de canyon begint. Daarna maakte men een stevige brede dam opdat het water niet meer naar het noorden zou kunnen afvloeien. Het dal liep vol water en werd zodoende in een meer herschapen waarboven de spits van de toren nu als een eilandje uitsteekt. Toen het meer vol was zocht het zijn afwatering naar het zuiden, maar het uiteinde van de onderaardse gang werd met stenen volgestopt. Is dat alles waar? Volkomen waar. Ik heb ervan overtuigd. Ik heb de stenen heimelijk eruit genomen en de gang gevonden. Waar die begint liggen fakkels welke nodig zijn om de gang te verlichten. Die gang loopt op de bodem van het meer naar de toren in welks onderste verdiepingen de schatten liggen. Die gang kan tevens dienen om het water weg te laten lopen en alle vijanden te verdelgen die zich in de canyon bevinden. Op een zeker punt wordt de gang geopend. Dadelijk drinkt het water naar binnen stort zich in de canyon en alles wat zich daarin bevindt, moet verzuipen. Oef, dat zou juist iets voor ons zijn als wij die gezichten eens konden laten verzuipen. Dat mag ik niet toelaten, omdat mijn Tim dan ook zouden omkomen. Dat is waar, dus als alles werkelijk zo is als gij mij gezegd hebt, zijn de blanken toch verloren. Het zou wel blijken of gij het eerlijk meent. Wilt u ons nu maar naar het meer brengen? Ja, daar ben ik volkomen bereid toe. Maar welk deel van de rijkdom zal ik krijgen? Dat zal ik bepalen, zodra ik mij overtuigd heb dat gij mij de waarheid hebt verteld. Ik zal u nu losmaken en u een paard laten geven. Door bij de minste poging om te vluchten, zijt gij verloren. De hoofdman gaf met een zachte stem zijn bevelen. Spoedig zaten al die Utah's in de zadel en reden de kennyen terug, aanvankelijk natuurlijk zeer voorzichtig, om geen gedruis te veroorzaken. Zij bereikten de plek waar de Blanken uit de canyon zijwaarts naar het Keteldal waren afgeslagen en volgden dezelfde richting. De rit was nu in de nacht nog veel bezwaarlijker dan overdag, Doch de roodhuiden hadden bijna kattenogen en hun paarden vonden gemakkelijk de weg. Het ging tegen de schuine vlakte op, daar overheen en dan naar beneden in het Keteldal en vervolgens de rotsengte in, precies dezelfde weg die de Blanken gegaan waren. De laatste helft van de rit leverde minder moeilijkheden op nadat de maan opgekomen was. De weg liep niet diep. Hij werd vrij helder beschenen. Juist zoals het lange oor geraamd had, waren er drie uur verlopen toen de Utahns de plaats bereikten waar de bomen begonnen. Ze hielden halt en zonden enige verspieders vooruit, die onderzoeken moesten of men verder kon gaan. Toen die ongeveer vijf minuten weg waren, viel er een schot en onmiddellijk daarna nog een. Een ogenblik later keerde zij terug, terwijl een hunne gedragen werd. Hij was dood. De bleekgezichten zijn niet meer in de canyon, rapporteerde zij. Ze zijn aan de ingang van het meer genesteld en hebben op ons geschoten. Onze broeder is door een kogel in het hart getroffen. Hij was zo onvoorzichtig zich in de manenschijn op te richten. Dit bericht wekte het wantrouwen van de oude donder op. Hij dacht dat hij door het lange oor bedrogen was en dat deze met de blanke in verstandhouding stond en van hen de opdracht had ontvangen zich opzettelijk te laten vatten ten einde zodoende die Jutas onder het bereik van hun geweren te brengen. Het lange oor slaagde er echter in dit wantrouwen weg te nemen. Hij toonde aan dat hij dit voornemen niet kon koesteren en voegde erbij de bleekgezichten, die veel zwakker zijn dan wij, hebben zich niet veilig geacht in de duisternis van de canyon en zijn naar het meer opgerukt, waar zij dachten niet door u overvallen te kunnen worden. De ingang tot het dal is zo smal dat zij die gemakkelijk tegen u kunnen verdedigen. Het is u dus, vooral nu in de nacht, niet mogelijk die ingang te forceren. Doch, gij zult hen in de rug aanvallen. Hoe is dat mogelijk? Door de gang waarover ik u gesproken heb, die loopt uit slechts enkele voetstappen van hier... Wij openen haar door de stenen eruit te halen en gaan er dan in. Als wij de fakkels aansteken, kunnen we door die gang gemakkelijk in de toren komen en klimmen dan daarin naar boven om op het eiland te komen. Daar liggen altijd enige kano's waarin wij naar de wal kunnen roeien. Dan zijn we in de rug van de vijand en zullen hem zonder moeite overwinnen, te meer daar mijn timbabatsen naar u zullen overlopen zodra ik het hun beveel. Goed. De helft van de Joetas blijft hier en de andere helft volgt ons in de gang. Wijs ons de weg. De Joetas waren van hun paarden gestegen. Het lange ooi bracht hen zijwaarts tot daar waar de canyon begon. Daar stond een hoop stenen tegen de rots. Die stenen moeten weg, zeide Tim Babbage. Dan zult gij de opening zien. De steenhoop werd opgeruimd en nu vertoonde zich een donker gat van vijf el breed en drie el hoog. De hoofdmannen gingen erin en vonden, toen zij rondtasten, een grote voorraad fakkels, die alle van herten of buffelvet gemaakt waren. Met behulp van punks, dat is een prairiezwam, werd er licht gemaakt. Men verdeelde de fakkels en stak die aan. Daarop begaf men zich de gang in. Dat bosfeer was er bedompt, maar vochtig was het er niet. De gang moest bijzonder sterk gebouwd en daarop met een dikke laag aarde bedekt zijn dat hij zo lange tijd weerstand geboden had aan het water van het meer. Om niet al te lang blootgesteld te wezen aan deze atmosfeer, die nog slechter gemaakt werd door de walm der fakkels, ging men zo snel mogelijk voorwaarts totdat men eindelijk in een grote ruimte kwam waar verscheiden in matte gewikkelde pakken langs de wanden lagen. Dit moet de onderste verdieping van de toren, dus het eiland zijn, zei het lange oor. Misschien bevinden zich in deze pakken de schatten waarover ik u gesproken heb. Willen we dat even onderzoeken? Ja, antwoordde de oude donder. Maar lang moeten we ons daarmee niet ophouden, want we moeten ons haasten om naar het eiland te komen. Later zullen we tijd genoeg daartoe hebben. Toen men een der pakken van het omhulsel ontdeed, zag men bij het schijnsel der fakkels een afgodsbeeld schitteren als goud. Het edebeeld vertegenwoordigde alleen reeds een aanzienlijk vermogen. Een beschaafd Europeaan zou bijna dronken geworden zijn van verrukking. Deze roodhuiden bleven er koud bij. De mat werd weer over het afgodsbeeld gespreid en men begon naar boven te klimmen. Er waren, enigszins in de vorm van onze trappen, smalle treden gemetseld die naar boven leidden. Ze gaven slechts plaatsruimte voor één persoon. Daarom moesten de roodhuiden als ganzen achter elkaar gaan. Het lange oor ging met de fakkel in de hand voorop. Hij had de bovenste treden nog niet bereikt of hij hoorde onder zich een kreet, gevolgd door het angstgeschreeuw uit verscheiden monden. Hij bleef staan en keek om. Wat hij zag was wel in staat om hem te doen ontstellen. Uit de gang waarin zich nog vele Jutas bevonden, stroomde het water over de gehele breedte en hoogte naar binnen. De fakkels wierpen haar licht op het donkere woeste water dat reeds bijna ter halver manshoogte stond en met ontzettende snelheid steeg. Degenen die zich nog in de gang bevonden waren verloren. Ze waren terstond in het water gestikt en zij die nog op de treden stonden waren eveneens verloren. Zij drongen vooruit. Ieder wilde zich naar boven redden en de een drong de ander voorbij. Men wierp de vakkels weg om zich met beide handen te kunnen verweren. Zodoende kon niemand vast de grond vatten op de treden. Daarbij steeg het water zo snel dat de roodhuiden een minuut nadat de eerste kreet weerklonken had... er reeds tot aan hun nek instonden. Ze werden door het water opgenomen. Ze zwommen. Ze vochten tegen de dood en tegen elkander. Te Tevergeefs. Slechts vijf of zes hunner waren reeds zo hoog geklommen dat ze nog konden ontkomen. De oude donder bevond zich onder hen. Ze hadden slechts een enkele fakkel die door de Tibbabach gedragen werd... Door een smalle opening in het plafond kwamen zij op de volgende verdieping, waaruit weer dergelijke treden verder naar boven leidden. Geef mij het licht en laat mij voorgaan, geboot de hoofdman de Judas aan de timmerbatsch. Hij greep de fakkel, doch het lange ooi wilde die niet afgeven. Er ontsponden zich een korte strijd die echter lang genoeg duurde om het water intussen weer hoger te laten reizen het drong reeds door de opening heen in deze verdieping die veel kleiner was dan de vorige zodat het water ook dubbel zo snel langs de wanden omhoog steeg het lange ooi was jonger en sterker dan de oude dronder hij rukte zich van hem los en wierp hem met een krachtige stoot op de grond doch nu vielen de andere juta's op hem aan hij had geen wapen bij zich en daarbij had hij slechts één hand vrij om zich tegen hen te verweren reeds legde een hunner zijn geweer op hem aan om hem dood te schieten dat ziende, riep hij uit, houd op, want anders werp ik het licht in het water en dan zijt gij verloren. Gij kunt niet zien waar gij naar boven moet klimmen en het water zal u inhalen. Dit hielp. Zij begrepen dat zij zich slechts dan konden redden wanneer ze licht hadden. Reeds stond het water hen tot hun middel. Behoud dan de fakkel en ga ons voor, hond, antwoordde de oude donder. Later zult ge ervoor boeten. De timmer Bartsch stond reeds op de treden en klom snel naar boven. Weer kwam hij door een smalle opening in een volgende verdieping. De bedreiging van de oude was ernstig gemeend, het lange oor wist dat. Hij dacht dat hij slechts dan niets te vrezen zou hebben wanneer de Jutas in het water omkwamen. Daarom bleef hij staan toen hij door de opening geklommen was en keek om. Achter zich zag hij het hoofd van de oude donder. Gij hebt mij een hond genoemd en wilt u op mij wreken?'' riep hij hem toe. ''Gij zet zelf een hond en als een hond zult gij sterven, terug in het water.'' Dit zeggende gaf hij hem een schop in het gezicht... zodat de hoofdman achterover tuimelde en in de opening verdween. Een ogenblik later verscheen het hoofd van de volgende Jutta. Ook deze kreeg een schop en viel achterover. De derde onderging hetzelfde lot. Verder kwam er geen, want de vloed had hen bereikt... en van de treden gesleurd. Het water kwam nu reeds door de opening. De Timbabuatsch was alleen overgebleven. Er klom nog enige verdiepingen hoger en het water volgde hem met dezelfde snelheid. Toen bemerkte hij dat de atmosfeer beter werd. De opening naar boven was nu zeer klein geworden. Er waren geen treden meer, doch een hout met inkepingen was bij wijze van ladder tegen de muur geplaatst. Reeds wilde hij zijn voet in zulke een inkeping zetten, toen hij een stem boven zich hoorde. "Houd, blijf beneden, anders schiet ik u neer. De Utah's hebben ons willen verdelgen. Nu zijn zij zelf allen verloren en gij zult als de laatste van hen sterven. Het was de stem van de grote beer. De Timberbatch herkende hem. Ik ben immers geen uurtaar. Schiet niet, antwoordde hij in doodsangst. Wie zijt gij dan? Uw vriend, de hoofdman der Timberbatchen. Oh, het lange oor. Dan hebt gij dubbel en dwars de dood verdiend, want gij zijt een afvallige, een verrader. Nee, nee, gij vergist u. Ik vergis mij niet, gij hebt u op de een of andere wijze meester gemaakt van mijn geheim en het aan de Utah's meegedeeld. Nu zult gij verdrinken, juist zoals zij verdronken zijn. Ik heb niets verraden, betuigde de roodheid wanhopig, want hij stond reeds tot haar zijn knieën in het water. Lieg niet. Laat mij boven komen, bedenk dat ik altijd uw vriend geweest ben. Nee, gij blijft beneden. Nu liet zich een andere stem horen, namelijk die van Old Firehand. Laat hem boven komen. Er is reeds genoeg verschrikkelijks gebeurd. Hij zal zijn schuld bekennen. Ja, ik beken het. Ik zal u alles, alles zeggen, verzekerde het lange oor, want het water reikte hem reeds tot zijn middel. Goed, ik wil u het leven schenken en ik hoop dat gij u daarvoor dankbaar zult betonen. Mijn dankbaarheid zal grenzeloos zijn. Eist van mij wat gij wilt en ik zal het doen. Ik houd u aan uw woord. Kom nu maar naar boven. De roodhuid wierp de fakkel in het water om met beide handen te kunnen klimmen en klom naar boven. Daar aangekomen zag hij dat hij zich in dat gedeelte van het gebouw bevond waar de haard stond. Voor de openstaande deur brandde een vuur en bij het schijnsel daarvan zag hij de grote beer, Otfirehend en Otzetterhend. Hij zeeg neer van vermoeidheid en ter gevolge van de doorgestaande angst, doch vlug weer op om naar buiten te stellen, roepende voort, voort, naar buiten, anders komt het water eer wij ons kunnen redden. Blijf maar hier, antwoordde de grote beer. Gij hebt van het water niets meer te vrezen, want het kan binnen in het eiland niet hoger stijgen dan het buiten staat. ge zijt gered, maar nu moet je ons vertellen hoe gij van uw post verdwenen en hier gekomen zijt. Toen Otset in de canyon zijn gewaagde verkenning gedaan had, was hij bij zijn metgezellen teruggekeerd. Die en de Timbabatchen lagen zwijgend in hun schuilhoeken, want alle moesten opletten op hetgeen er buiten voorviel, omdat het best mogelijk was dat de Utahs bij zouden slapen. Er mocht ongeveer een uur verlopen zijn toen ontzettend Hens op de inval kwam om nogmaals de posten te gaan nazien. Hij sloop weer naar buiten en allereerst naar de plaats waar hij het lange oor had gelaten. Zijn plaats was ledig. Hij beschaf zich naar de dichtstbij geposteerde en vernam van deze dat de hoofdman weggeslopen was. Naar, toe. naar de jutas, hij is nog niet terug. Hoe lang is hij weg? Zij ongeveer een uur. Dat moet hem een ongeval overkomen zijn. Ik zal ernaar gaan zien. De jager ging op de grond liggen en kroop naar de plaats waar hij vroeger de schildwachten van de vijand gezien had. Die waren weg. Hij kroop verder. Daar, waar de jutas de gehele breedte van de in bezet hadden gehouden, was nu niet één hunner te zien. Otschitterend zocht met de uiterste voorzichtigheid verder, maar Judas ontdekte hij nergens en de hoofdman evenmin. Dat kwam hem zeer verdacht voor. Hij keurde terug om Widdedore en firehand te halen, opdat die aan zijn opsporingstocht zouden deelnemen. Door alle moeite was vergeefs, de drie mannen drongen ver in de canyon door, zonder op hun vijand te stuiten, en keerden terug in de overtuiging dat de Judas verdwenen waren. Ze hebben hem stellig ingepakt, zei de grote beer, hij heeft te veel gewaagd. ''Nu is het met hem gedaan. En misschien ook met ons,'' zei Otvajerend. "Hoezo met ons?'' ''Ik vind het vreemd dat zij zich verwijderd hebben. Daar moet een zeer bijzondere reden voor bestaan. Dat de hoofdman in hun handen gevallen is, kan op zichzelf de reden niet zijn van hun plotselinge aftocht. Er moet ongetwijfeld een geheel andere reden zijn waarbij de hoofdman echter betrokken is.'' ''Welke reden kan dat zijn?'' ''Hm, ik vertrouw het lange oor niet.'' Ik heb het nooit op hem gehad. Ik weet niet waarom we hem zouden wantrouwen. Hij heeft zich nooit vijandig jegens ons gedragen. Dat is wel mogelijk, maar toch is hij de man niet op wie ik mij zou verlaten. Kent hij de plaatselijke gesteldheid hier goed? Ja. Kent hij ook de weg die door het keteldal naar het meer loopt? Die weg kent hij, want hij is met mij daar geweest. Dan weet ik genoeg. We moeten dadelijk opbreken om naar het meer te komen. Waarom? Omdat hij die weg aan de Utahs verraden zal hebben. Daartoe acht ik hem niet in staat. Maar ik wel. Het is mogelijk dat ik mij vergis. Misschien heeft hij niet uit eigen beweging, maar door dwang uit de school geklapt, maar dat doet er niets toe. Ik ben overtuigd dat de Utahs sedert een uur weg zijn en dat zij in twee uur tijds aan het meer zullen verschijnen. Dat denk ik ook, zei Old Firehand. Het lange oor heeft geen gunstig uiterlijk, merkte Winnetou op. Mijn broeders moeten snel naar het meer gaan, anders zijn de Utah's daar eer dan wij en nemen Butter en zijn dochter gevangen. Daar de drie mannen, van hetzelfde gevoelen waren, verloor de grote beer enigszins zijn vertrouwen en kande zich niet verder aan tegen een onmiddellijk vertrek. Men steeg de paard en reed de kenyën op, zo goed als het in de duisternis gaan wilde. Er verliep nog een uur eer men de ingang van het dal bereikte waarin zich het meer bevond. Die ingang werd bezet, en wel door Blanke, daar men, nu hun hoofdman verdwenen was, de timmerbatsje niet meer blindelings vertrouwen mocht. Butler bevond zich niet meer op het eiland. Hij had met zijn dochter in het gebouw gezeten, onder hen lagen de gevangenen, die met elkaar spraken. Men hoorde boven het doffe geluid van hun stemmen. Dat klonk zo spookachtig dat Ellen bang begon te worden, en haar vader verzocht het eiland te verlaten en met haar naar de oever te gaan. Aan dit verzoek voldeed hij en roeide naar de wal... Toen het nacht werd stak hij een vuur aan, doch was zo voorzichtig er niet vlakbij te gaan zitten. Hij nam, integendeel met Ellen in de schaduw plaats, van waar beide de verlichte omtrek konden overzien, zonder zelf opgemerkt te worden. Het was voor hen niet bijzonder aangenaam zo alleen op deze eenzame en gevaarlijke plaats te zijn. Daarom waren zij blij toen de blanken met de Timberwatchen terugkeerden. Daar de Jutas nog in geen uur verwacht konden worden, was het voldoende de helft der refters voor de ingang te posteren. De overige blanken legden zich om het vuur. De Timbabartsen legden een tweede vuur aan, bij het welk zij plaatsnamen, en zich over het verdwijnen van de hoofdman onderhielden. Ze waren zich overtuigd dat hij, zonder het te willen, in handen van de Jutas was gevallen. Dat de blanken hem van verraad verdachten, was wijzelijk voor hen verzwegen. Einde van deel 4 van hoofdstuk 16